0: 各位听友，大家好！今年的 RTE 实时互联网大会定档在10月24日到二十日，地点是北京朝阳优唐皇冠假日酒店。在大会中，由 RTE 开发者社区牵头设置了七场面向开发者的技术专场和活动，包括音频技术、视频技术、应用开发技术趋势与实践、RTE 分布式实时应用后台的构架演进、大模型重塑开发者世界，以及 AI 加 RTE 和 RTE workshop。本期播客节目的嘉宾也会在大会中参与分享以及参与圆桌讨论，与大家面对面进行更深入的交流。编码人生的主播团队也会去现场围观，期待和听友们见面。本次大会的报名链接，请见本期节目的节目简介。本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是金金唠叨与 R T E 开发者社区共同制作的节目《编码人生》。哎，我们新的一期节目又来了。最近有一个非常火的话题啊，是开发者出海，或者叫独立开发者出海。最近我发现在，在别管是我们的公众号上，还是我自己的 Twitter 的账号上，有很多人问我，我这个想在海外去做一些事情。那我怎么去处理这个种种的问题？其实所谓的种种的问题，可能涉及到几方面哈。第一个就是文化的壁垒的问题，我做的东西怎么这更符合外国人或者是我目标市场的文化背景，更符合他们的使用习惯，这是一块再有一块呢，可能还有一些偏实物的问题，对吧？我怎么去做海外的这些合规？比如在欧洲可能会有 GDPR， 在美国呢，大家众所周知，可能税务的问题又特别麻烦啊，种种的这些问题，最近有很多的。我们的听友在问我这些问题，所以呢，这期节目呢，那我们就聊聊这个话题。那当然了，这期节目呢，我们也请到了一些非常重磅的嘉宾啊，他们都是非常有经验的人士。我们来挨个的介绍一下。第一位嘉宾呢，是来自甲骨文公司的副总裁及中国区的 CTO 谢鹏老师。谢鹏老师可以介绍一下自己跟大家
1: 。嗯，好，我叫谢鹏，来自于甲骨文中国哈。主持人还有嘉宾。还有线上的听众朋友们，大家好
0: ！一会儿请谢峰老师跟大家多讲一讲，因为甲骨文算是一个入华非常早的公司，在这个跨越文化壁垒、跨越政策合规啊等等这些问题上，他们肯定是有自己很多非常全面的经验，可以让他给大家多来分享哈。第二位嘉宾是来自 RTK 开发者社区的 Master Live Video Stick e r 的
2: 联合创始人包岩。大家好，我是包衍，我们是一个这个聚焦在音视频的一个小的社区媒体，很开心跟大家在这里能够通过声音去交流
0: 。这个社区主要是做什么的？可以给大家多介绍介绍吗
2: ？其实我们的读者主要就是做流媒体开发的，嗯，呃，这些技术人，呃，大概可能百分之九十以上都是技术的背景的人，嗯，其中有相当一部分人他们会。在国内业务已经比较成熟，或者说比较达到一个平台期的时候，他们愿意去探索海外的机会，所以正好今天也可以、嗯、哎，那你今天正好
0: 可以多分享分享大家是怎么想的，是吧？ <Okay> 好，那我们的第三位嘉宾是来自声网的。吴义婷啊，义婷也是我们的老朋友啊，他是 RTE 开发者社区的布道师，深网的技术 VP 以及后端的研发负责人
3: 。嗨，大家好，很高兴今天有机会来参加这个节目。深网呢，作为全球领先的知识音视频的这样一个提供商，那么其实我们目前在出海方面也有非常多的一个是来自客户的这个需求。嗯，另一方面，本身我们也在做海外的这个市场。我相信今天我们会有很多很有意思的这个 topic 可以在这里来展开。嗯。
0: 对，因为本身盛网做的就是一个全球的业务，对你更多的其实就是帮助大家在做全球的这个网络的这个传输的互联互通的优化，所以在这块儿应该是跨越了很多不一样的，尤其是技术壁垒方面，可能跨越了很多不一样的东西。没错
3: ，没错。对，我记得
0: 你们是在非常小的这种边缘机房里都要塞服务器的这种。对，而且
3: 可能包括现在可能在中东，对吧？嗯，啊，这些区域其实啊、呃、也都是在不断的加强我们的这个覆盖，包括像南美的这些区域。对，嗯
0: 、它的网络基础设施可能都没有这么像对们这么先进。没错,啊、没错，没错，没错。对，所以一会儿我们多聊一聊这个话题啊。<的>哎，那我今天第一问题其实想抛给包老师哈，因为你作为一个、嗯、啊社区的创办者和组织者，接触的开发者朋友。肯定比我们要多得多，各种各样的人，各种各样的想法可能都有。那近期可能出海这件事情，在开发者这个圈子里，逐渐的变成了一个热词。那能不能给我们分享一下，现在，嗯、呃，你接触到开发者，他们对这件事情都是怎么
2: 样一个想法？为什么要出海？或者是说他会遇到什么样的一些困扰和难题呢？呃，回忆起来，可能是从去年的大概下半年，最明显的是第四季度。就是跟圈里的朋友交流的时候，大家会提到海外、提到出海这个词的频度会陡然的提升，嗯，包括到今年一直在持续一个比较高的一个频度上面。其实出海，我在想，这并不是一个特别新的一个事情，我们的很多的科技公司、传统行业的公司。出海可能有十几年、二十年了。对，义乌的老板在海外已经卖了好多年了，<对><笑>那是不叫出海？<对>其实也叫出海啊。对，对，嗯、但可能这个有一个大的背景是说，国内的流媒体的发展，其实，在过去的大概八年左右的时间，其实相对来讲是一个处在一个比较高速的这么一个过程当中，嗯，所以当你在本地有更容易的钱可以赚到的时候，那可能出海这个事情的优先级就没有那么高，嗯，对。但是，可能从去年开始，大家可能还提到了一个频度比较高的词，可能就是内卷啊。哎，比如说我们的教育这么一个领域，呃，受到一些影响，包括整个的这个互娱，大家的这个整体的这个市场已经接近顶峰了。嗯，也就是它的增量<以>、嗯、可能就到哪儿了。对，我们的智能手机，我们的终端数量基本上已经达到一个。顶峰，嗯，所以在这种情况下又不增长了、嗯，那自然而然大家就需要找到所谓的第二曲线。我怎么能能够说服老板保留我这个团队，保留我的这么大的这个投入的，对吧？因为养这么一个团队是很花钱的，因为视频的人才又很贵，嗯，所以大家就纷纷想到，也许海外是个机会。当然，也存在一个客观的优势是说，国内的我们经过了大概。七八年的这种高速的发展，我们在技术的积累，在具体的行业的场景、产品解决方案方面都卷出来了。对，都已经非常成熟了。<笑>这么卷还不成熟吗？<笑>甚至有有点非常极致了。因为我们国内的这种，尤其是 to B 的这种，面对这种 to B 的客户，客户的要求基本上就是很多时候都是要做各种定制。做各种，你需要按照我要求去做，所以国内的供应商就需要解决非常多的各种场景的细节的问题，啊，所以我们积累了大量的这样的现实的解决方案。而在海外恰恰相反，海外其实呃大的平台这种供应商其实不太愿意去做定制的，呃，它的产品基本上标准化，啊，自助式的这种使用。所以在这种情况下，如果我们的国内的产品选择去海外的市场，那就在功能解决方案、产品的丰富度上要遥遥领先本地的产品。嗯,嗯啊，这个是我觉得可能是一个共识吧。就是正因有这样一个背景，嗯、所以我觉得出海才有机会。
0: 呃，现在出海的都是去哪些国家的多？是去呃更一些发达国家的多，还是说我看现在也有去一些，比如说呃东南亚、南亚市场的也会有一些，他们都是怎么想的呢？可能选择不同的市场会有他们自己不同的策略哈，甚至我看还有做非洲市场的
2: 啊，呃、对对，其实这个里面可能还是看各个公司自己的资源的优势所在。嗯，我觉得可能有两个极端吧，一个极端就是。可能选择最成熟、最完善的市场，比如说北美市场，嗯，啊，它的商业规则、法律法规相对是更加的成熟、透明，啊，当然有人也可以选择我选一个离家最近的市场，哎，东南亚也好，对吧、啊？对，对，我们的文化上面，我们的这种，甚至包括一些我们的物理距离，我出差都会更近，我的这个时差都会更小，嗯，这都是成本。对,对所以这种情况下，我觉得可能两部分都会有，有人愿意选择北美，有人愿意选择欧洲、东南亚
0: 。那如果说选择这些国家的这个话题呢，就不得不把下一个问题抛给谢老师了。甲骨文作为算是第一波入华的 IT 类的公司了，应该算是。当然，这个我真的对甲骨文的历史不是很了解啊，就是夏杰老师可以多跟我们分享。当年进到中国，可能我跟我们今年出海要面对的问题，可能真的差不多哈。这很多开发者跟我说两眼一抹黑，我也不知道海外是什么状况，反正我就去撞吧。当年在甲骨文进入中国的时候，会不会也会遇到了很多的这种挑战和问题？是怎么克服的呢
1: ？实际上，我先。简单说一下哈，可能很多听众朋友也像您一样、嗯、对甲骨文呢有听说，但是不是对它入华的一个过程哈、啊？甲骨文是要成立于一九七七年，哈、啊、是一家美国公司，嗯、进入中国呢是在一九八九年
0: ，好早啊。
1: 对， 1 9 9 1年在中国成立独资公司
0: 。那91年之前还只是一个办事处啊，这样的
1: 。对他开始进来的时候，总是会有一个短暂，嗯、实际上不长，八九九一嘛，嗯、也就是两年的时间。所以91年呢，就成立了中国啊，是一个独资公司。然后呢，实际上当时在中国正是一个信息化的一个开始。这是中国信息化浪潮的一个刚
0: 刚开始，甚至说是
1: 是的，所以实际上甲骨文呢，从成立独资公司在中国，应该是对中国信息化的一个积极的响应。嗯，然后呢，我们在2016年的时候，哈，大家知道，所有的整个的信息技术和 IT 都在向云去转型，所以实际上甲骨文也在2010年就基于原来比较深厚的一数据。作为核心竞争力，也向云应这个趋势去转型，嗯、实际上是很早的一家公司，所以呢，现在也已经成为一个云技术的一个服务商，在公有云这个市场，也是一个主流的一家云供应商。由此呢，实际上我们在中国呢，已经赢得了各行各业啊，这种特别是以关键的这个任务。作为数据啊，作为应用啊，嗯、这种行业和企业的一个非常可信赖的一个素质技术、数字化或者说云的这样一个、嗯、一个供应商。像你刚才讲的，就是说，实际上，呃，入华也好，出海也好，它都是一个企业应该说全球化的一个过程，只是一个方向的问题。所以有很多问题呢都是共同的，比如说技术出海，我们和很多其他行业的品牌。包括行业都是一样的，一般它会经过一个，呃，先从一个贸易，嗯，对吧？嗯、啊，先
0: 把东西卖进来，对，嗯
1: 、贸易，贸易，当时我们讲叫换汇是吧？创汇，然后会到一个品牌的推广，然后再到在一些目标国家去设定你的生产工厂，嗯，就是有研发啊、呃，然后才是研发，嗯，因为研发呢，它是在你的生产之后。是为了更接近当地市场的一种需求的响应，所以在当地研发更贴近当地市场的需求，然后再下一步呢，才会进入一个把全球供应链的角度去进行布局。嗯，比如我先在某一个国家去设了我的生产基地，开始的时候，这个基地仅仅是为这个国家去提供产品。嗯，但等到全球供应链布局的时候呢，它又往前走一步，就是我在 A 地的生产能力，并不是仅仅服务于 A 国家，嗯，它是根据你的供应链的一个优化，它可能会去提供给这个 B 或者 C， 嗯嗯，嗯对吧
0: ？就像现在特斯拉一样，它、嗯、上海工厂造的车，可能不仅仅是卖给中国市场，是的，嗯、一样
1: 的。但是呢，我刚才讲的这里面有几个里程碑，就是。出海也好，入华也好，它的里程碑是第一个，你要在本地具有你的产品和服务的提供能力，嗯、对吧？就像我刚才讲，九一年我们就设立了独资公司。嗯、那第二点来讲呢，它是说根据当地的这个需求啊去做研发和生产，这就更贴近于当地的这个市场了。嗯，嗯那比如甲骨文，我们也在二零一六年的时候就在。当地就和本地哈、啊、中国的神州数码啊去合作生产专门为中国提供的叫做数据库一体机，它是软件硬件一体化的。嗯，那它实际上来讲呢，就是开始我们从在中国设公司，然后进入到在中国做研发，然后再进入到说在中国适合。本地的这个产品，就是我们的软硬件一体化的一体机。实际上，这个过程大概也代表，就是说，如果我们在出海、技术出海的时候，嗯、大体的过程也会
0: ，它这几步走是吧？啊、呃，代
1: 表几个重要的里程碑。嗯
0: ，现在我们的很多开发者可能还是停留在第一步。您说的第一步，就是把东西卖出去的这个过程，感觉。对，呃，那如果我们映射到当年甲骨文入华的时候，那第一步我要把东西卖出去，而且在当年的市场，我刚才脑子里在快速的转，八九年、九零年的时候，中国的市场 IT 信息化市场到底是怎么样？我基本是没有办法想象当时的这个 IT 啊信息化这种普普及率。那你把产品卖给谁，或者怎么卖？我觉得当时是不是遇到了非常大的挑战
1: ？我刚才讲了，应该在。八九年开始哈、啊，包括到九零年年初，实际上这个中国的信息化的浪潮应该已经开始了。嗯，因为那个时候随着我们整个这个国家的经济的一个发展，实际上企业的发展的过程必然对信息化提出了要求。嗯，那信息化提出要求的时候呢，呃，最早它也有一个层级，就是说开始是从一些数据库，对吧？这样开始，但是很快呢，它就进入到了一个。应用层面，啊、呃，也就是我们，呃，可能在这个行业大家知道的，就是说最典型的，比如就是 ERP， 嗯，啊、呃，因为它要去管你的产供销、人财物，啊、呃，这是一个企业它的运营最重要的。但是呢，是实际上在这个信息化的背后，我刚才讲，代表着中国的企业开始去做这个标准化。这个标准化呢，特别是流程的这个标准化，然后呢，所以信息化呢，你看是和很多咨询公司进入中国是同步的，嗯，因为呢，他在用一个计算机的管理系统去管理他的运营的同时，或者是在之前，他要做一个流程的梳理，嗯，然后在流程优化之后，他才把流程通过软件。去固化的方式，嗯、对，去落体现在它的落地，嗯，所以业务的咨询和信息化总是相伴随的、啊嗯，嗯嗯,嗯那么这样一个过程呢，你会发现呢，也和中国的一个我们称之为叫做去学习国外的最佳实践，因为我们说软件，特别是管理软件的背后是你的最佳实践。是你的业务流程的标准化，但业务流程的标准化背后，它又基于是最佳实践。所以呢，实际上来讲呢，中国像你刚才讲，在那个时代是从我们追求去学习国外的最佳实践，然后通过软件把它固化，走到了今天，实际上已经开始说我们去输出嗯我们的最佳实践。嗯、所以刚才你和包老师都提到的，就是说。我们现在在出海的时候，实际上来说，我们已经开始和技术一起，都是带模式走出海外。嗯、是的，啊，所以这个带模式走出海外，实际上开始就是我们讲的，从原来说我们复制别人的，嗯 ，copy to China， 对对，对现在呢变成。是从中国去去引进
0: 一些相相关的东西，<对>去学习中国，开始
1: 中国<在>别的国家要开始海外去学习中国、嗯、复制中国的，嗯，这样的一种不仅仅是技术、嗯、啊，嗯、更重要是模式，模式，特别是我们在像跨境电商，<对>在这个包括游戏的开发和运维，是还包括我们很多支付。嗯啊，还有我们的所谓的共享经济啊，嗯、因为这些你看都是中国去创立了这样一种模式，嗯、所以呢，像一样啊，我们这几年也在服务的很多新兴的行业，也是跨境电商，嗯啊，游戏对吧？包括媒体对吧？新媒体，包括一些呃共享服务啊，都是一个、嗯、我们称之为叫。呃、嗯、，cloud native 和 digital native 的啊，这样一些行业
0: 是，其实听下来特别像当年，现在我们去到海外，比如说我们一个技术公司到了印尼，可能就像当时八十年代末九十年代初 Oracle 来到中国在做的事情是一样的，嗯、就是他们要学习先进的这些东西，或者当年呃 Oracle 可能更多的是 IT。然后信息化这些，那他们学习的可能就是互联网啊、商业模式这些新的东西，他要进来，那这样就给我们的这些出海的开发者、出海的企业提供了大量的这种进入海外市场这样一个机遇。感觉是这样，当然了，这个提到机遇这件事情，毕竟我们是一个技术节目，是吧？我特别想让易景去聊聊，因为声网刚才我们在节目开始也提到了，做了大量的这种技术全球化的工作，能给大家分享分享关于这方面你们的心得吗？因为我觉得这方面的事情，有一次就是去年我们 RTE 大会，其实我们还聊过这个话题哈，就是我们去怎么去优化这些网络。哎，我觉得我我听着我就是简直就是特别上头。能不能再给大家讲一讲，借着我们这次出海的机会哈，给大家讲讲你们是怎么帮助这些出海企业解决这些问题的？呃，因为深网其实前面也提到，就是我们一直不断的
3: 在做。啊、呃，怎么来提高我们实时音视频这样一个体验？嗯，那么所以从一开始能力建设上，我们其实目标就是一个全球的一个互联互通的一个传输网。嗯，那这个传输网背后呢，其实包括我们其实也 l e v e r a g e 了像 Oracle 这样的一些 v e n d o r 就是很多海外的公有云也好，或者是一些厂商的一些能力，当然也还包括很多我们自建的这个机房。那总体而言呢，其实我们相当于在整个公共互联网的基础上构建了一个 overlay 的传输网。嗯，那么可以理解为说，我们这个网络其实自己做了一层的这个所有包的解封装。那这个包里面会带上这个路由的信息。嗯，这个路由是通过我们在全球部署的几百个机房里面的实时的互相探测，然后能够实时的得出来。哪些路径是最优的？延迟、丢包、到达率都是最好的。那么，当我有一个数据包需要传输到，比如从中国传输到那个啊、呃、这个非洲也好，或者是到那个、呃、东南亚等等这些这些区域，它应该选择哪些我们的边缘机房去做相应的这个转发，还是它走直连？还是说，因为这些公共传输网的链度不太稳定，那我可能要发两份、发三份，对吧？嗯，啊、嗯，来做一定的冗余度，来使得最终到达的这个延迟呢是最短的，嗯、啊，效果最好。因为可以理解为，就是说，如果这个我们有个指标叫端到端四百毫秒的覆盖率，也就是全球有要求，那这个覆盖是什么个逻辑？就是说，从我讲话，那么我可能在某个这个设备上的这个音频的这个采集，然后编码，对吧？然后它到后面我们的传输转发，再到对端的这个接收，接收以后再做对应的这个解码，然后到播放。端到端的延迟，我们希望控制在400毫秒以内。如果超过400毫秒，可能到600毫秒，可能明显就能感觉到延迟了。对，如果对于视频来说，那可能就会出现这种卡顿，对吧？那这些其实都是我们不想要碰到。所以刚刚我讲的一个逻辑就是说，诶，我们的这个，但你走公共传输网，其实它的整个路由以及你的这个延迟，其实是非常难控制的。所以我们在前面讲了一个逻辑，首先我们建一个基于公共传输网建一个，你就
0: 是在 BGP 之上又做了一层 Overlay， 对，你可以这么理解。对，我们在当然
3: 我们可能背后不仅是 BGP 的资源，我们可能还有很多不同的，考虑到成本因素也好，还有一些特殊的一些一些环境，对吧？嗯，还有权重的问题。对对还有权重的问题。对，包括最近其实也 SpaceX 也推出了，其实那个 Starlink， 对吧？嗯，那么这些新的技术其实会。对于我们呃，怎么去建好这张全球的这个实时传输网、啊，是一个非常又有新的这个挑战出来。对，包括可能大家经常会听到、哦、某些区域可能因为某些原因，就是说。海底光缆
0: 断掉了，断掉了
3: ，对，嗯，这个经常会出现，或者说像之前经常有一些数据中心因为这个修路的原因，光纤会被挖断了，对，在这种情况呢，其实我们要能做到对服务其实是没有影响的，嗯，那这种时候其实我们会有相应的这个监控，然后包括可能像如果这个机房的这个网络它有时候不是整个中断，它可能是体验不太好，嗯，那这个时候其实我们背后也有一个 AI 机器人，其实里面附带了各种这个体验的这个。分析的这个算法，一旦发现这个机房有异常，我就会把它禁用，或者说调低权重。嗯，那么对应的这个流量就会转到其他的这个健康的这个机房里面去。所以这个从实时音视频体验上面，我们又可以做到一个比较好的保障。所以一个是覆盖要足够广，那背后有各种各样的这个供应商的 P0 零也好，对，包括可能更新的像 Starlink 这样的一些技术，对吧？嗯。那么，另外一部分其实是在整个音频跟这个视频的传输的，呃，以及编解码的这个上面，其实我们也做了大量的这个投入跟优化。举个例子，比如说像视频，其实有有不同的这个帧，像 I 帧对吧 ？B 帧等等这些不同的帧。那当你丢的时候，丢了一个包，你丢的时候到底是丢的哪一个帧？我怎么去弥补这一帧，对吧？啊，怎么去优化这些？其实我们在媒体层跟传输层其实是会有一些。协、啊、同，协同，对。嗯、那么这样能保证你最终体验是更好。那还有一类呢，其实像，比方说你的这个互联网的这个带宽总是有限，但是你怎么有限的情况下，给他提供低码高清的体验，对吧？呃，其实我们最近呢发现，我们蛮多这个出海的客户都有一个诉求，就是海外的基建毕竟不如国内这么好，有很强的四 G、嗯、或者很强甚至五 G 的这个覆盖，对吧？那这种情况下。他就提出我的这个呃视频，你能不能帮我做到更低的码率？或者说，你能不能告诉我在哪些区域，我用到什么样的码率,马率什么样的码率是一定可以的？嗯、我的卡顿率是能在我的接受范围内。嗯、那这背后一个是我们对整个全球的这个基建网络的这个了解，以及我们本身，如果比如说举个例子，在印度，它可能能跑到三兆。那我的三兆马力的情况下，到底能跑到一个多少的一个分辨率、多少的一个帧率的这个 profile 的这个探测，其实最终对于客户的那个。呃，最佳的体验是非常重要的，嗯，对，所以这些其实可能从不同的维度吧，嗯、其实都是深网在过去的这个接近快十年的时间，对，明年深网就十年了，对，这这个快十年的时间内，不断的在加强的这样一个过程。那恰恰也是因为我们本身就是一个全球的这个实时的互联网，所以其实我们上面的客户从一开始就开始有海外的，呃，纯海外的客户，这是一类。另外一类就是我们国内现在非常大，呃，包括前面包老师也讲到，谢老师也讲了，就是很多的企业都在出海，那他很自然也会需要一个很多的业务形态里面需要这个实时互动，包括这个娱乐的这种游戏等等，都需要这样一个全球互联的这个传输网。对，所以这上面我们的一些客户其实还是非常的活跃。对，整体大概是这么一个情况
0: 。一个敏感的问题，哪些国家最难搞？哇，
3: 肯定是中东对吧？
0: <笑>中东最难搞。中东像伊拉克、哦、伊拉克
3: 这些区域，其实是呃有难度的啊、呃。对，包括可能为什么
0: 呢？因为我总觉得它这个人口密度高是吧？是不是更容易解决？你像非洲那个大草原上，可能是比较难。嗯，但是人口密度多的地方为什么那边可能主要跟它的当地
3: 的这个环境有一定关系。嗯，包括可能现在还有一些处于局部战争的这种状态下，嗯，它的基建是比较不好的。哦。第二个呢，它的网络环境也是非常不稳定的，包括可能当地也有很多不同的这个运营商，那你很难有一个特别全面的这个机房资源能够跟所有的这个运营商的 P2 n 特别好。嗯嗯，对，还有一部分就是属于它最终的基建部分，就是你终端客户接入 Last mile 那部分，它好不好？
0: 这个其实对，因为你是要端对端四百，对对对，没错，没错它不是机房到机房四百，对对对对对, <Okay. S 1> 对，没错，对。呃、
3: 那还有比如说，可能像那个印度，对吧？嗯，印度它的一个特点就是它有非常多的这个帮。嗯，它帮与帮之间的那个语言都是不一样的，对吧？文化也不一样的，对，而且印度的那个跨度也特别大，对。所以在那边的话，你要做到一个比较好的覆盖，也是非常有难度的。嗯，对。那可能像刚刚您提到的非洲，对吧？还有像南美这些区域啊，它的问题就是说，它的那个很也是跟当地基建有关系啊。就它的很多这个路缆，其实很多国家你不要看它连在一起，其实它中间是没有。直连的没有路了，没有路了。它可能有些是走海缆， oh、
0: <yeah S 1> 嗯，所
3: 以你看起来它的距离近，其实它绕了一圈。对，甚至我们发现有时候在北美去覆盖一些南美的这个区域的体验，还好过它当地的体验。这是我们目前从我们实际线上的情况来看，对，会存在的一些这种对。然后，所以我们背后会有大量的这种这个优化的策略，包括我们其实也会有那个后面也会有一个算法去。呃，学去实时分析我们现在客户的这个线上的这个体验数据，嗯,嗯然后他会去动态去调整这些接入跟分配的这个策略，嗯，来适应不断变化的这个、嗯、这个公共互联网的这个这个情况
0: 。对，但是这样的话就意味着你的成本要非常非常高，因为你要有大量的冗于来保障这件事情，不管是链路的数据上的冗于，还是机房上的冗于
3: 、嗯，呃，可以这么来理解啊，就是说我们其实，在。呃，因为我们的很多客户其实他的用量其实是有一定的波动的，嗯，这个相信做这个谢老师肯定也是有感触，对，啊、呃、对，那我们其实对我们客户承诺的是，你在当前用量的百分之，你增加两倍是不需要跟我报备的，所以我们第一个肯定是需要一定的冗余带宽，因为是音音视频的这个。一个它本身就比较消耗带宽，第二个它一旦某个活动热起来的话，它可能瞬间有进行突发的这种对这个 burst 的会非常的多，嗯、对，所以第一个我们肯定是要冗余，那第二个呢就是说我们确实要兼顾这个成本，嗯，所以啊，比比方说我们可能在某一些区域，呃，我们会做那种啊带宽调度。嗯，因为我们会充分去应用这个九五计费的一些特点也好，或者是一些带关的一些这个波峰波谷的这些这些特点，对，来充分利用我们现现网的这个容量，对。那另外一部分呢，就是说我们也不断的在这个探索我们更多的这个供应商的资源啊，以及呃，所以一个是技术，一个是我们的供应链，对，还有包括呃，我们其实前面讲到这个传输的优化，其实对于这些地方都是会有帮助的。对，嗯，所以最终其实价格也是一个非常重要的竞争力对、嗯嗯。对，所以我
0: 是觉得这样的一个高成本的服务能够保障到什么程度，其实就是对这一类实时音视频企业最大的一个挑战。是的，没错。对，而且听上去蛮有意思。我先，我突然脑子里冒出来一个想法。你看，我们总在讲供应链，是吧？哎，这个全球的供应链，这个供应链呢，有这个人财物的供应链啊。我做造一个 iPhone 的手机，我要有多少下游厂商？我这个啊，怎么保障这个运力？我怎么保障把这个东西及时的运过来？保障这个产能，保障。工厂的这个效率等等，做很多事情。你看，他们升网其实做一件什么事情？它保障的是一个全球带宽的供应链，它来保障大家在世界上、地球上的任何一个角落，将来可能不仅限于地球上啊，任何一个角落上，你都有一个良好的这个带宽的品质。这件事情其实是我觉得是升网目前而言最大的一个价值而音视频可能是在它之上，你们实现的那些应用层，或者它要跟这个传输层协调协同的这些东西了。对，没错。其实
3: 我们现在除了这个实时音视频，也在拓展。诶、哎，我这个传输网上其实还能传输一些非音视频类的数据。对啊。数据。嗯。像我举个例子，最近其实我们有不少这个出海的客户，包括国内的客户，嗯、尤其像是上海国际电影节。嗯。有一个创业公司，国内的创业公司，就用我们最新的这个能力来做了一个线上的电影节。那它这里面要做一个什么样的事情呢？就是说我可能是在类似一个虚拟的一个元宇宙的空间里面，嗯，然后我在里面所有的这个想来参观这个电影节的观众，他都会进入这个元宇宙的空间，所以你在那里面能看到，呃，大家就在一个虚拟世界里面去逛，去可以看到有很多的电影海报、
0: 啊，原看展。对对对，没错。嗯
3: 、那么这个时候，它里面会涉及到一个，就是说我位置的同步，对吧？以及我在里面设置我个人的这个状态的这个。包括我可能可以设置一些我新的 Avatar 等等，嗯，这些实时的这个变化可能都要能够同步到所有的这些，呃，就就跟你在同个视角范围内出现的参展的这个观众，所以这里面就是它有很多是非影视频的这种数它更多是
0: 数据和信令的传输，没错没错没错
3: ，所以它有些元数据也好，信令也好，也能通过我们这个来做相应的这个同步
0: 。哎，有什么关于？毕竟我这期聊是出海啊，有什么关于啊我们的中国开发者出海？跟你们在一起去做事情的故事吗
3: ？其实还是蛮多的，嗯，我可以分享几个啊。一个其实我前面也稍微提到了，就是说国内其实现在整个泛娱乐的这种玩法，其实出海的是非常多的。比如说像短视频，比如像直播，对吧？包括像电商。那么最近呢，其实国内有不少的这个，其实应该说从去年吧，甚至更早，其实已经有蛮多的这个客户在尝试在中东这些区域，包当然也包括东南亚，对吧？这些区域去。做类似像抖音这样的一些业务，那这里面其实他们面临的挑战就是说，第一个，他如何保障这个体验，这是最我们的这个首先是我们的本质工作，对吧？嗯、对。但就刚刚其实提提到了他的当地的这个基建的建设，以及现在他能否承载高清。其实很多客户现在已经希望上一零八零 P， 是他已经不满足。对对，从早期的对对对对，七二零 P 他觉得还不够。嗯、对。第二个呢，就是。他非常关注，不仅是带宽要足够，或者说你的那个分辨率足够，并且你的那个画质也要足够好。也就是说，你对主播的这个叫画质吧，就是说，比如说像我们现在最新的这个能做到效果，其实他头发丝都能非常清晰的能够看得很清楚。嗯，那这个其实，在你跟别的竞品去比较的时候，你会明显会能感受到你的这个体验能够拉上一个这个身位。第二个呢 ，case 是有一个东南亚的珠海的这个客户。他其实用了我们最新的这个数据之后，其实我们他跟我分享了一个数据，就他的平均观众的观看时长跟互动的这个次数都比原来要增加了不少。OK， 那所以我觉得这些其实都是非常好的一个结果。那另一类呢，其实是我们也帮助了海外的一些客户。举个例子，呃，像海外现在有有几家已经做的比较大的这个直播电商，嗯。那么跟我们合作，我们帮他，在去年其实我们快速大概一个多月时间，帮助一个海外的客户，他的研发团队其实，在印度跟美国。那我们大概，所以我们国内的研发团队跟包括我们 SA 基本上七种来好是就比较惨对，对对对对，你正好夹中间，对对对对。所以呢，但我们花了一个多月时间上线的一个直播拍卖
0: 。哎呀，拍卖这个对延迟的要求就高了。是
3: 是。所以刚刚也讲到，他其实拍卖里面，比如说咱们四位老师在这里面拍卖，假设我们同时出的价，那到底谁的为准，对吧？对会存在一个时序的问题。比如说，还有一个就是主播可能会不断的播报说，哎，当前价格是多少。那如果延迟大的话，他可能看到，比如说包老师可能看到价格，可能还是有延迟的话，跟主播的这个音画其实不同对不上，对不上的话，就会产生一个非常差的体验，也会影响这个互动。所以最终，其实我们这个上线之后呢，其实这个客户的这个呃 GMV 其实也增长了不少。所以其实我们现在发现，其实这是一个非常好的一个叫 win-win win 的一种场景。其实我们也在把它复制到更多的这个客户里面。嗯
0: ，对。也许他以前在中国去做这些事情的话，他可能考虑不到这层的问题，因为中国这个带宽除了贵，他就没毛病嘛。对，但是在海外可能确实是需要一些特定的优化。对，没错，没错，对。是这样，对。然后接下来的问题想问包老师了哈，接触了这么多想要出海的开发者，呃，可能各行各业的都有。但是比较起来，你现在觉得，如果让你来建议的话，你更建议哪一类的产品，或者是哪一类的这个服务更适合？哎，先出去，给大家打这个前站，是吧？这是一个呃，好大的问题啊！对，这比较送命哈，但是我决
2: 定还是交给你吧。我我觉得简单回顾一下，就是可以看到，就是中国的这个这种技术出海，可能最早就是工具类的，大家能看到的，对吧？各种呃，可能现在都已经不在了。呃，很多工具类的出海，这个比较简单粗暴，只要你做个英文版，对，扔出去就完了。对，然后你就是买量。然后做一个简单的 test， 发现这个我花出的钱能够换来一点二倍、一点五倍的收益，那我就可以砸钱，然后这个这个产品都做起来了。对，这个我觉得是早期可以这种，就是这种简单粗暴的形式。但现在可能这样的机会已经不多了，不能简简单单通过这种买量的方式去做。但是、呃、我还有，但是这种机会确实不多了。对，所以我觉得，不论什么样的产品行业，现在可能都得去，呃，真正的去深入到当地的这种文化商业当中去了。嗯，对，因为海外也在发展，已经不是五年十年前的海外。嗯、他们也没这么傻了，是吧？对，<笑>对，对，所以这点我觉得就是想我，我提一个自己的一个观点吧。嗯，就是呃，刚才呃几位嘉宾提到这个供应链的问题，其实我觉得。我们如果要出海的话，还是应该尊重当地的这种商业的文化的这种氛围。我们要尽多的尽尽量多的跟呃当地的这种合作伙伴要产生共赢那种感觉，而不是可能在大家在国内就是这种呃我做了东西之后别人就会学我，嗯、我们俩必须、嗯、必有一战那种感觉、啊、对对对对，但在海外其实我觉得可能这个文化上不太一样，就大家更多的还是愿意去合作，就是。彼此成为一个链条，成为一个上下游的伙伴。嗯，呃，我觉得这一点就是要特别的注意，就是不要抱着说我要通吃，把当地的市场全部占掉，对对对对对那可能结果就会很、嗯、会很危险。嗯、呃、然后第二个呢，就是如果呃能和呃本土的公司，就是一同出海的公司一起来合作，呃，可能会更好。好、哦，比如说声望去海外，的可能。比如说，背后其实可能有中国的公司一起，呃，他们出海很早，对对吧？所以有这样的资源的话，为什么不合作呢？嗯，对对，没错。其实我们其实跟海外的，包括尤其像
3: 公有云的厂商，其实都有一些这个合作，嗯、不管是 Oracle、啊、还是啊、呃，包括像 Azure、AWS 等等，其实都有。嗯、包括国内的一些厂商，其实我们都会有。我觉得，其实这是。呃，满满，我蛮赞同。一个是像刚刚那个谢老师还有包老师提到，一个是供应链；第二个其实本质上它是一个生态，那大家更愿意做一个完
0: 整的一个生态，互惠互利。嗯，嗯嗯<对>关键你也不可能把所有事情都做好。嗯、是，对，是，嗯
2: ，对。然后具体到这个，呃，是什么样的产品类型？哇，我觉得真的很难讲啊，因为每个市场它的整个当地的社会的这种。呃，发展的阶段不一样，所以可能也不一样。但是刚才其实像易挺提到了，呃，互娱类的、电商类的、直播类的，其实我觉得这个真的是可能是比较大的这个呃这样的一个市场。但是这又这又跟你自己所处的这个细分的行业、你的经验相关。呃，如果你去做一个你陌生的一个领域、一个行业，那可能对你来讲也未必是一个最佳的选项。嗯，所以这个东西就没有一个标准答案，大家要根据自己的资源的优势对去做判断。这个觉得，如果说我们一股脑都去做电商，都去做游戏，那我觉得可能真的也是挺危险的、嗯
0: 。是
2: ，其实我
0: 倒是觉得，因为我也认识很多去做出海的开发者，我通常会建议他们，你可以先试一试，对对，先试一试市场的反馈。啊，到底是怎么样？因为现在有一个好处，不像甲骨文刚刚入华的时候，九十年代初啊，甚至连互联网都还没有了。现在你可以在网上获得大量的相关的信息，大量大家其他人的分享，其实完全可以支持你先去试一试啊。我这个产品到底适合不适合海外的市场，或者我是不是需要去做一些改动啊？去做一些更本土化的工作，去适应这个市场。我倒是觉得大家可以签。把这只脚卖出去，而不是想啊，我到底适合不适合？这这个现在可能也也不适合现在的市场状况了，是吧？对对对
2: ，因为你真正去做的时候，才发现各种问题。因别人的经验那是别人的时间啊，各种环境都已经不一样了。对，必须得去试,试才行
0: 。对，先试试吧。我是觉得现在大家就别慎着了，这件事情就是你如果愿意。去探索一下的话，完全可以非常低成本的去试一试。嗯，其实，在现在，比如说你出海的话，在海外，无论是注册公司啊，还是开这个银行账号，其实都有很多比较不错的这个公司能够去帮你处理。这个成本也不高，说实话不高，跟你在国内成立一个公司的成本可能差不多，甚至说更低一点。尤其在你起步阶段没有这么多的收入的情况下，可能成本更低一点。所以，我们其实一直建议说，嗯，先走出这一步，我们再看，因为反正你也不会损失更多嘛。我反正是现在是这样一个建议
2: ，对对。而且就是说，我觉得作为如果是技术人出海的话，我觉得可轻可重吧。就刚才接着你的话说，如果是最轻量的话，可以参与到一些海外的项目当中。哎，对，比如说一些热门的开源的项目，嗯嗯啊，现在其实很多。海外的公司它是可以 remote 工作的，嗯、全球的开发者都可以加入到它的项目当中，嗯、只要你贡献你的啊、嗯呃、这样的最终的这种、呃、模块就可以。嗯
0: ，但是注意不要被没收收入啊。啊
2: 嗯、<笑>这个是另外一个话题了。<笑>对,对，甚至包括很多国内的这种开源的项目，已经开始逐渐的走上海外。嗯，呃，这都是可以的。对，通过这种方式，你你其实你做的事情已经是服务一个全球的一个市场了。
0: 对对，
2: 对，这种可能更
0: 容易，你甚至不需要有什么产品，你把你的知识、把你的能力贡献出去就可以。对对对，嗯，哎，那说到种这件事情，其实我不知道你社区里面的小伙伴有没有在海外就是开始雇佣员工啊等等，成人声网有是吧？然后 Oracle 更是进到中国，肯定就涉及到在中国雇佣员工这问题。我是觉得这个话题可能更有趣儿哈，是这个壁垒可能会更高，就是你怎么跟当地的员工沟通。你怎么跟当地的小伙伴去沟通？怎么适应他们的文化？我那天在抖音看一个视频，特别有意思。我相信你们也看到了，就是一河南在非洲的企业那哥们儿。然后那个给非洲人开会用英语，一水儿的，我不知道你们有没有听那个节目。回头让我们那个小编把这个节目的背景音放到我们这个博客里面啊，就特别有意思，就是一水儿的非常中式的英语跟非洲人聊天的那个视频，非常非常有意思。就是这个就给我带来一个非常有意思的启发，就是你怎么落地，落到当地跟当地人。有效的沟通可能不是我们所想的那种，对吧？你你你必须怎么着？你必须高大上啊！你你必须什么？甚至英语发音，你你你要标准，可能不是，可能更多的还是说跟当地人想的东西，跟当地的文化的耦合。我不知道你们接触没接触过这个这种类似的案例啊，香港可能多一些啊、
3: 哦。对，因为我们现在在海外也有一些员工，嗯，对，那其实有很多元化，很多元化。那呃，这里确实会存在刚刚那个呃，朱老师讲的，就是说，诶，其实我们会有一些文化上的冲突。嗯，其实这个所谓文化冲突呢，本质上它不是刻意要冲突。而是因为大家其实所经历的这个成长环境、文化环境不一样，是这些差异带来的这个冲突，并不是这两个人之间有什么冲突。嗯，这是第一个。第二个，呃，第二个呢，最直接的可能是说，首先语言这一关，对吧？所以其实我们在海外招的时候，第一个呢，呃，首先肯定有有有一部分是当地的华人，对吧？嗯,嗯嗯。或者华侨。第二个呢，就是说，呃，上回我我们有一个在美国负责 operation 的一个同事过来。我我见面跟他打招呼，他跟我说中文，就我发现他中文说得非常好
0: 啊啊是<笑>、呃、不是也不是华裔是吗？啊不是华裔，他是他
3: 是美国人对所以我觉得就是说可能呃因为中国文化的这个输出啊，其实现在就像您刚刚讲到了，哎其实很多这个老外他也愿意学习中文，他也有兴趣学习中文，所以其实如果能找到一些对中国的文化有一定了解，甚至他对。呃，中文也有一定的这个基础的话，其实会很大的程度上降低那个沟通的、就
0: 是、哦，它成为一个桥梁，可以
3: 对，没错。哦、一个是你看，呃，一个是在美国或者海外各个各个国家，其实生活了很多年的华人，嗯，他肯定对于这个文化的理解是非常深，嗯，两边都非常理解，有桥梁。第二个就是在这个呃，就是。Native speaker 里面，你也能找到一部分是、哎，他是对中国文化有了解，甚至会说一些中文。嗯，呃，如果最好他是中文讲的还不错，那其实是很好。哎，那剩下呢，可能你肯定还是需要有一相当一批的这个对当地是真的非常了解的，或者是业务上很擅长的这个同事嘛。嗯，对，所以可能，但可能他们不一定完全，呃，他可能不太会说中文或者听不懂中文，这也很正常。嗯，所以这是语言上，那文化上的冲突可能确实。就是说，尤其像呃，我觉得每个国家可能都不一样。那你像美国，可能他的表达方式会非常的直接；就中国人可能表达方式会比较含蓄。我觉得这方面可能那个谢老师可能有也可以分,<笑>分享一下。<笑>对,对,对对，对对对他接触的了更多一些、哦对对对对，会更多一些。那这是一个第二个，即便是同样在美国，其实美国不同州的这个风格也非常不一样。嗯，呃，有比较理性的，也有呢，相对是说。呃，容易说有一些呃比较叫什么，因为他更愿意直接表达出来，嗯、会可能容易会产生一些冲突，很正常。嗯、但他本质上不是要产生冲突，他是想表达自己的想法。嗯，那还有呢，整体我觉得像北美的这个同事，可能整体他是非常讲逻辑的，所以有我觉得找到一个点他很认同的方式，大家把这个逻辑摆，就是摆事实、讲道理、看数据，其实反而可能更容易找到一条这个可以沟通的一个逻辑。那最终其实还是回归到。这个公司文化是要打造一个什么样的一个文化？是一个，呃，我觉得跨国企业或者全球性企业一定是一个很包容的、多元化的一个企业。然后在这个背后，其实它有一个大家都共同认同的一个基础的一个原则，或者叫价值观。嗯。嗯然后之上，可能它是很多元化，对，可能这样一种方式能够呃充分发挥不同的这个文化以及那个呃这个这个的优势。对我觉得这是个。比较好的方式，呃，但不管怎么样，其实这个会带来一定的这个，呃，叫我觉得反过来，其实它是一种门槛，嗯，就是你把整个这个呃效率的，就是跨时区、跨国家、跨地域的这种协作做起来呢，它肯定会提升你的核心竞争力。但背后就是说，可能需要一段时间的这个磨合，互相的去适应，对这个可能我觉得也是一定所有的这个中外企业会面临的一个过
1: 程，对。
0: 嗯，谢老师这边有什么心得吗？嗯、因为你们应该在全球每个国家可能都有员工，毫不夸张的讲
1: ，我和一挺刚才谈的这个文化哈、啊、这方面我是有同感的，因为大家一说出海，通常来讲，这个因为地域的差异，嗯啊、呃，首先反映到是文化，那文化会影响沟通，沟通就会影响你的运营。一系列，这是一个自然的一个逻辑。嗯、实际上，文化呢是一个非常综合的说法，但是它的具体反应呢，我是觉得，呃，会反映到几个方面啊，一个是人才，一个是运营，一个是本地化的服务。实际上，全球化往往这三个，即使在实体经济的时候，嗯、它的出海也是最大的挑战。嗯啊，所以这就说到一停。也是你提出来问题，包括全球化的这个招聘和员工哈、啊，是从这个话题开始的。但是呢，我是这样认为的：如果我们回到这个技术出海哈、啊，因为技术出海呢，我们更多呢，它是依据一个嗯数字化的一个平台，像声网啊，就是典型的呃这样一个音视频实时,时互动的这样一个平台去做它的运营的。因此呢，我觉得它和我们在实体经济的出海呢，会发生一个变化。这个变化就是说，人才运营和本地化服务本来是中国企业出海的一种劣势，嗯，特别是刚才大家谈到了文化不同，再加上语言的没有优势，对吧？就会使这个挑战放大。但是呢，这个在我们说技术出海，特别是叫。Digital native 的这样的一种技术出海的话呢，它会把这个劣势有一点转化。我我个人这样，因为呢，数字化平台实际上是会把人才运营和服务串联起来。嗯，当它一串联起来的时候，你会发现呢，我们原来人才那么大的挑战呢，在这儿会变得有一点会。呃，冲抵，因为我们在技术出海的时候，你的研发你只需在国内做，然后你只需有全球化了对当地需求、习惯、消费行为的偏好的很好的研究，你同样可以完成。那第二来讲呢，就是说运营呢，你不像原来来讲，你一定需要在当地去有很大的 office。原来我们讲。我支持很多，包括甲骨文，我们的一些走出去的企业，当他去做全球化拓展的时候，最大的一个问题，他要把他的，比如说数据库，就是 IT 的这一套，包括数据库，包括应用，我们刚才讲的 ERP， 啊 CRM， 所有的都要部署到他的目的地国家。嗯。但是呢，当你部署到这个目的地国家的时候，你必然要有技术人员去运维。嗯。对吧？那你就要派一个团队过去啊，然后本地化服务呢也一样，因为你本地化服务往往是要找本地的人，因为否则你很难去沟通啊，完成最后一个环节的这种服务。但是在我们的作为技术出海，特别是数字技术出海的时候呢，我觉得由于数字化平台串联了人才和运营，包括服务，使得我们可以基于一个数字化平台去远程交付。嗯，包括你的研发，包括你的运营，我可以坐在北京，就可以开通在这个中东、欧洲，对吧？对的一个一个，我就可以开服，呃，我也可以进行，比如说。呃，升降呃，如果我们是游戏，一般你要有开服，你要有升降，你要有运维。实际上，你和在中国运营是没有没有,没有区别，区别只是说你在做开发的时候、嗯、要了解本地的对这个游戏这一款的，嗯，它的一些文化嗯因素和一些它的行为的一种偏差，对吧？嗯嗯、差异化可能更
0: 多的挑战会在产品和运营上面对，对对对不是在于呃，就是写代码上面，对,对吧？所以，我们
1: 这个话题，我觉得是。很有意思的话题，提,提出来，嗯嗯嗯、就是如果我们仔细去想，你就会理解为什么中国在技术出海，特别我们讲基于云服务的这样的一些，刚才谈到无论是跨境电商啊，还是游戏啊，还是一些 RTE 设延伸出来的娱乐呀、啊，还有我们的一些呃泛 IOT 啊啊，嗯，这些为什么会走在前面？我我觉得就在于，因为它和原来我们实体的这个出口的几个因素，它会发生一些本来的劣势，可能变成你的优势了、啊。也就
0: 是说，我们的全球化的信息基础设施，它在文化之上，它又做了一个底座和抽象对、嗯。的的抽象对,对的，所以呢
1: ，回到刚才您呢带领这个包老师还有伊婷老师讨论到的这个技术的这个供应链啊。呃，特别数字化技术供应链，实际上这两个问题有关联，因为呢，你可以去看实体经济的供应链是人财物，对吧？啊、呃，物流、资金流等等，包括你的能力、生产能力的分布，对吧？但对于数字化经济来说呢，实际上它也有它的供应链。比如今天我们坐在这个演播室录播，我们就会有主持人您呢，会作为一个策划者。然后呢，包老师呢，实际上是一个内容的贡献者。嗯，这个易婷老师呢，实际上是一个技术平台的一个提供者。那作为 Oracle 来讲呢，我们就是下面云基础设施的，包括你的网络、计算、存储啊，通过云技术架构啊。提供给生网
0: ，嗯，你看这里咱们四个人之间就有分工，就变成
1: 一个供应链，嗯，
0: 就变成一个供应链了。
1: 但是呢，呃，刚才又提到这个供应链怎么样可以保证它的稳定和持续？所以刚才依婷老师讲了很多，我们要有延迟的问题，端到端的延迟不能超过这个四百毫秒，那就要求有很多技术手段去保证，包括你的边缘计算啊，等等等等这些去保证。那实际上来讲呢，如果你要看整个数字化技术的一个非常基本的，就是云服务。所以从这个供应链角度来讲，我觉得呢有几个刚性的约束。第一个刚性的约束呢，我觉得是你的数据中心，因为如果你没有一个全球分布的，不但是点，更重要是你的结构和位置，对吧？刚才谈大大家谈到了中东啊、北美啊。啊，南美啊，特别是这样，因为它的有时候覆盖就不好，你的数据中心覆盖就不好，你很难做到这个端到端的这个延时的这种保证。那实际上来讲呢，这就是一个你的数据中心的分布。那从 Oracle 来去支持全球的客户来说呢，还有一个体会呢，就是说你的云资源的弹性啊，因资源的弹性就是刚才实际上依婷老师也提到，就是当我们有一个链路。感觉不好的时候，我可以通过一个智能诊断，把它立即切换到另外一个资源去做一个提供。实际上，这里边呢就有一个，就是你的云资源的它的弹性啊，就是我们讲的叫啊缩扩了。还有一个，在有一个节点出现故障的时候，另外的节点可以很快拉起啊。所以这个呃又涉及到一个什么呢？我们说在你的云资源。呃，可以有一个弹性的同时，还要通过我们的就是 Dev Up， 通过 IAC 就是 i n f r a as Cloud， 嗯，啊，就是 Infrastructure as a Cloud， 就是 IAC 的方式，用自动化代码的形式，可以很快把它拉起，然后保证你这个业务的一个连续性。那么还有一个呢，我觉得呢，就是说这个速度化的供应链非常重要的一点呢，就是你在提这个问题的同时，也提到就是成本。啊，呃、你在做到上述这个资源的保证的情况下，你还要做到，啊，能赚钱不赔钱，成本啊、呃、优化或者是更低。实际上，大家原来都说，哎呀，这个，呃，在进入这个云这个技术和服务的时候，大家有时候没有在实体经济的成本那么敏感，但是实际上这两年你会发现，我我想包老师和这个依婷老师在这个行业内就会。他们体会很深，特别像神网，现在一定是把降本增效作为云资源使用的非常重要的一个 OKR、OK
3: 。没错，其实可能从应该说整个行业嘛，从上游就讲到供应链，就是从最上游，比如说直接做这个业务的，就可能包老师的很多的这个认识的这个企业里面，或者服务的这企业里面，其实他会首先就因为大环境的这个下行，他就会提出来，哎，我业务上怎么更高效？那么自然，他就会看当中有个环节，就是说我用的第三方的这个服务，其实也是他的供应的上游。那其实这个会层层的传导，对，然后肯定会传导到深网，肯定也会传导到公有云的这个厂商，对。但我我觉得这个到背后，其实我觉得本质上，因为 to B 就是一个规模下的一个效率的一个规模化的释放。如果没有效率，其实 to B 的业务其实是应该说是做不长久的。所以我觉得本质上，这其实应该说。啊，把竞争变得更加剧的同时看各个厂商真正的这个真功夫的时候也到了。对，嗯
1: ，对，所以呢，我提这个，一婷老师就深有体会哈。作为声网，就追求我的可以给客户、你的下游的客户提供更好服务的同时，一定追求用最低的成本去实现。所以实际上，我有一个自己的一个感受，哈，就是说，我们再想想，我们很多年前当去使用这个云技术、云服务啊、呃、开始的时候，实际上大家会去讲，它实际上会有三个最基本的这个云服务区别于我们原来讲了本地服务的啊、呃、特点。很多，反而现在呢，大家。追求越来越复杂的时候，有可能忘了。如果我们 back to b a s i s 实际上当初我们讲了，第一个来讲呢，就是说虚拟化对，也就是资源的虚拟化。那第二来讲呢，我觉得呢，就是变买为租，对吧？然后第三呢，我们就讲的就是说我按需付费，对，啊，我用多少我付多少。嗯。但是当大家现在有大规模的上云啊的时候，实际上越来越复杂化了以后呢，大家忘记了。有时候觉得这好像不太提了，是。但是我们今天你在 back to b a s i s 的时候呢，你会觉得呢，实际上这个既然是刚才这样的话，我一定是成本作为最终的考量。如果随着你的业务的增长向升往，对吧？然后你的成本也随之线性增长的话，你实际上来讲，你的没有办法保持很好的一个。一个投资回报，对的，对,的对吧？因此呢，特别当沉淀到基础设施，就是云基础设施的提供者，这个因为作为身网，它可能会有增值服务；但作为云基础设施的提供者，嗯、特别像公有云，我们就说它就是卖水的，嗯，对吧？它就是水电的提供者。那我的水电都同质的情况下，为什么我不用最低的所以呢，就是说，作为云服务和云技术使用的一个降本增效。实际上，这两年你会发现，就是变得越来越重要
0: 是。是是，现在我看很多的企业客户，甚至要要回到下云这一步，私有部署，甚至说啊，或者我一时没有办法私有部署，那好，我我搞混合云啊。现在可能大家从降本增效的角度，又回到了这条路上，确实是这样
1: 。当然，我觉得呃，提出了这个问题，但是我觉得它不可能是一个原地的循环。就是从上云又回到不不不可能又回到下云、嗯嗯
0: ，对对啊、呃
1: ！但是你刚才讲的是说很对，就是它是一个呃螺旋式上升的话呢，会变成是首先是混合部署，对啊、呃，它不光是混合云，呃，它会是混合部署，对吧？有云上云下，嗯，然后呢，在云上面，呃，又会有多云和混合云，嗯，对吧？呃，这个。我我想，升网可能也是这样做的
3: 。对对，就我们可能在全球也会租，包括可能对我们自己买的服务器，对自己做的这个基建，嗯，然后但是呃
0: ，去年前年这段时间，你们自己的基建可没有少做。对对对，一直在做。对对
3: 。然后另外一部分可能就属于需要弹性的那部分。嗯。那这部分我们肯定也会选择多云的这个策略。是。对。那这样的话，其实因为这其实本质上也是个供应链管理。嗯嗯嗯。那自建呢？其实它是会一个一次性投入，然后可能它是会有一个每个月的这个折旧嘛。所以你肯定我们现在的策略就是说，我们所有自建的机房跟服务器带宽一定是充分应用之后，我再去用公有云。但这是一种逻辑。第二种逻辑就是，有一些公有云里面的 Pass 服务不是我们全部都会自己自研的那种，我们会选择用公有的能力。去去扩展我们自己的这个能力，这也是一部分。对，这可能是一些混合的一个逻辑。对，然后还有一部分就是涉及到弹性部分。那这部分可能，啊、呃，因为你走采购的这个，一个是时效性肯定就不够，第二个灵活性也不够。对，因为客户可能今天需求可能在中东，明天可能在北面，可能对。那所以这部分可能就是通过公有云来帮助我们把这个弹性能力同包包包括成本上面也是一个非常灵活的，就是按需付费的这样一个逻辑。对，所以我觉得那个。啊、呃，还有，如果讲到很多企业，可能他会进进入另外一个呢，就是说，他可能也会自己做一部分自建，这部分可能也是来自于现在很多 IS 这一部分的这个开源技术其实，呃，<对>已经门槛或者说因为社区非常活跃，是把这部分的这个能力啊，大家都进一步普及了，但所以他确实不是回到以前这个。呃，咱们上期其实也聊了<对>、嗯，对对对就自己去做服务器，然后就就还按原来那种就是非虚拟化的方式或者非容器化、非云上方式去做，所以我非常赞同刚刚那个谢老师说，其实是个螺旋式上升，<对>是是是，嗯
0: ，对，哎呀，我我觉得这期节目聊的挺好，你看我们从这个非常狭义的出海入华，一直聊到了本质上它其实是一个全球化，甚至是一个全球供应链的。一个问题，所以也是希望能够听到我们这期节目的开发者朋友，可能更多的不要想眼不前哈，为这个出海的事情，可能更多的是要想一想，我的产品、我的服务怎么能够在全球供应链的这套体系里面占据自己应有的生态位？我觉得这样可能才能做大，而不是一个出海的小生意，你可能才能做成一个大生意。
1: 非常同意，因为我们在技术出海，嗯、我觉得像刚才您说的，我们实际上从一个 copy to China 变成了 copy from China 了。嗯，我们已经占领了一个制高点。呃，但是呢，就是为什么你说这个问题，我特别想回应一下，就是但是你会发现呢。我们呃，很多在实体经济中呢，往往我们会陷入一个，就是我们可以去创立一个很好的企业，也可以做到如日中天，但是呢，有时候你要想做到基业长青，嗯，我觉得我们有很多教训哈、啊，嗯、就是还有要补上的课，对对，对嗯、所以呢，在我们今天技术出海已经从中国去复制我们的业务模式啊，技术携带模式，让海外去学习的情况下。我们需要考虑，就是特别同意刚才的说法，就是我们怎么样开，现在就要开始考虑一个基业长青的问题
0: 。是，我同意您的说法。哦、对，你不要再做成自己的那个内卷的小生意，要把格局放大，是吧？<笑>做成一个生态位上的事情。对，世界非常大
3: 。第二个可能就是，其实是另外一个竞争的那个格局了，已经是对，因为过去确实我们能够红利。包括整个这个经济的发展，对吧？尤其移动的这个移动互联网，其实已经到进入了一个相对比较成熟的这个阶段。那这个背后其实还有一个，就是还涉及到很多硬核的这个技术的这个储备。其实前面那个两位老师也提到，就是如何基业长青。其实背后很可能，就如果讲到技术出海的这个企业，其实最后回归本质还是技术跟产品。嗯，当然可能其他环节也很重要，但是讲到这个，其实我觉得就又回到说。我们还是非常期待说未来有越来越多这个有硬核技术的这个技术的出海公司出现，并且这些公司能够基业长青。对，是好
0: ，今天的我们的编码人生呢，就跟大家聊聊出海，以及你看我们又聊大了，聊到了全球供应链的问题，聊到了基业长青的问题，但是也是希望我们的开发者从这个。啊！你们提出的，因为这是你们点题的哈，在你们提出的这个题的背后，嗯，请到几位真正的专家和操盘者跟大家聊聊这些小生意背后的大生意吧，反正是这样。所以呢，今天也特别感谢我们三位嘉宾抽出时间来跟我们录音，然后也感谢我们各位听友的收听。那我们的这期的《编码人生》就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。